1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: هزاران درود گرم و ما از فاصله های دور و نزدیک به یکاییک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و سلامت باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید موشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. چهارشنبه اول مرداد ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 22 دوم ماه ژوئیه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. پیام دوست امروز شامل برنامه‌های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید. و از شنیدن اونها لذت ببرید با ما هم از طریق ایمیل، تلفن، شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjainbahaimedia.org در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید اطلاعات کامل راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های روژیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو هم میتونید در تار نمای سرویس رسانه ی فارسی باهایی جستجور کنید با برنامه های روژیو پیام دوست همراه باشید قیام دوست امروز رو آغاز می کنیم با برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح و حکایت دیگری از عشق و دوستی و استقامت و پایداری. خوبم سلام خیلی ممنون که تا به حال با
2: برنامه های ما همراه بودیم همونطور که میدونی تو این مجموعه براتون های زیبایی برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده انتخاب کردیم این داستان ماجرای گافچرون با هم بشنویم
3: وقتی که شرکت مخابراتی خودم رو کردم، می دونستم که برای توسعه تجارت به چند نفر فروشنده زبده نیاز دارم. به خاطر همین یا یه استخدام منتشر کردم. فروشندهی که مد نظر من بود باید با تجربه تو زمینه ی ارتباطی و بازاریابی از راه دور، آشنا به بازار محلی، آشنا به انواع مختلف سیستم‌های موجود تو بازار و همینطور دارای یک رفتار و برخورد هرفهی می بود. من وقت زیادی برای تربیت کارمند نداشتم. برام خیلی مهم بود که فروشندهی که استخدام می به قول معروف گل بکاره. تی مراحل مختلف و کسل کننده مصاحبه یک گافچرون وارد اتاقم شد از نحوه یه لباس پوشیدنش متوجه شدم که گافچرونه ای خدا اگه بخت ما بخت بود دست بیل بر خودش درخت بود اون رو به روی میزم نشست کلاش رو برداشت و گفت
4: آقا خیلی ممنونتم اگه یه فرصتی بهم بدید که با موفقیت مشغول فروش تلفن بشم
3: بله، دقیقاً این تلفظ اون شخص از تلفن بود. تیلیفون. <تصفيق> با خودم داشتم فکر میکردم که چطوری میتونم به این شخص محترم حالی کنم که اون اصلاً کسی که مد نظرمه نیست. بهش گفتم خب دوست عزیز، میشه لطفا یک کمی از سوابقتون به من بگیم؟
4: خب واسه کنم خدمتتون که فارغ التحصیل رشته کشاورزی از دانشگاه دولتی اوکلاهوما هستم خدمتتون تابستون چند سالی گذشتهم کارگر گلهداری بودم و از این جور کارا خب الان همه اینا دیگه تموم شده حالا آماده و ممنون و مخلص شما ایم اگه یه فرصتی بهم بدید که با موفقیت مشغول فروش تلفن بشم آقا
3: با صحبت کردن ادامه دادیم صحبت های اون انقدر رو موفقیت و دادن فرصت متمرکز شده بود بالاخره تصمیم گرفتم یه فرصتی بهش بدم. خب ببین دوست من من دو روز برای شما وقت میذارم که هر چیزی که به نظرم برای فروختن نوع خیلی کوچیکی از سیستم تلفن ضروریه بهتون توضیح بدم. بعد از این دو روز دیگه شما باید رو پای خودتون وایسی.
4: خیلی خوب آقا دمه شما گم به نظر شما حالا چقدر میتونم کاسبی کنم ارز
3: کنم با این شکل و شمایل و معلوماتی که شما داری حد
4: اکثر ماهی
3: هزار دولار
4: خوب خوبه حالا چطوریه حقوق ثابت میدید یا بابت هر فروشی یه مبلغ بیان میدید خب ببین من برای این کار
3: حقوق ثابتی در نظر نمیگیرم همه چی به خودت بستگی داره کمیسیون میانگین برای فروش هر کدوم از سیستمای تلفن کوچیکی که بفروشی حدوداً 250 دلاره. اگه بتونی هر ماه حداقل با 100 تا مشتری صحبت کنی فقط شاید بتونید حدود چهار تا از این سیستما رو بفروشید که مجموع کمیسیونت از فروش این چهار تا میشه ماهی هزار دلار.
4: اوه این خیلی خوبه. تا الان بیشتر این که به عنوان داری گرفتم 400 تا بیشتر نمیشد خیلی خوبه. مرسی. مرسی. پس فردا شروع می‌کنم. حالا اگه اجازه بدید من دیگه برم از دیدنتون خیلی خوشحال شدم آقا. فردا می‌بینیم هم رو. خیلی مخلصیم.
3: صبح روز بعد گافچرون بیست و دو ساله رو که هیچ معلوماتی در زمینه تلفن تلفون خرید و فروش آن نداشت جلوی روم نشوندم تا خیلی سریع هر اون که در مورد فروش تیلیفون ضروری بود بهش یاد بدم. وای خدای من. اون به هر چیزی شبیه بود جز یه فروشنده یه سیستمای مخابراتی. در واقع اون هیچ کدوم از شرایطی رو که من به عنوان یه کارمند از اون میخواستم نداشت الا تمرکز باور نکردنی روی موفقیت گافچرون اسمی که من براش انتخاب کرده بودم بعد از دو روز آموزش به اتاقک خودش رفت یه ورق کاغذ در آورد و چهار تا جمله روی اون نوشت
4: خب این اهداف منه من تو این کار موفق میشم هر ما با سرد نفر مشتری صحبت میکنم هر ما چهار تا از این سیستمار میفروشم هر ما هزار دلار کاسبی میکنم ای ورد خوبه این اینجا رو خب دیگه حالا شروع میکنیم
3: اون آخر ماه چهار تا تلفن نفروخته بود اون تو ده روز اول کارش هفت تا تلفن فروخته بود گاوچرون آخر سال به جای دوازده هزار دلار بیشتر از شست هزار دلار کاسبی کرده بود عملکردش واقعاً واقعا حیرت انگیز بود باورم نمیشد یه روز که اومد تو اتاقم تا فاکتور فروش و پول تلفن رو میزم بذاره ازش پرسیدم
4: خب بگو ببینم گافچرون این یکی رو چطوری فروختی؟ خیلی ساده. <تصفيق> فقط گفتم ببین خانوم اگه این تلفن هیچ کاری نکنه فقط زنگ بزن و شما جواب بدید که خیلی عالیه علی باور کن خانوم این تلفن یه سر از اون قارقارک که تو دولت منزلتونه بهتره. اونم خرید البته به جای پول نخ چک کشید. منم چون مطمئن نبودم شما چک رو قبول میکنی یا نه با ماشین بردمش بانک و گفتم که چک رو نق کنه. اینم هم پولش خدمت شما اون هر بار
3: که صورت اصابایی هزار دلاری رو می تو دفترم ازم می پرسید لری کارم خوبه نه منم بهش اطمینان خاطر می دادم که کارش خیلی خوبه اون بعد از سه سال صاحب نصف شرکت من شد آخر سال بعدشم صاحب سه تا شرکت دیگه شد همون موقع بود که ما دیگه از هم جدا شدیم اون کاملا تو زمینه فروش تلفن موفق شده بود. چه عاملی باعث موفقیت گافچرون شده بود؟ آیا تلاش اون باعث موفقیتش بود؟ بله، تا حدودی. آیا اون زیرکتر و باهوشتر از دیگران بود؟ نه، چون زمان شروع به کار هیچ سررشته ای از خرید و فروش تلفن نداشت. پس چه عاملی سبب موفقیت اون شده بود؟ من معتقدم که اون اصول الزامی موفقیت رو میدونست، اون افکار خودشو فقط روی موفقیت متمرکز کرده بود و نه هیچ چیز دیگه اون جایگاه خودشو میدونست یادش بود که کی بوده و الان کجاست پس قبول مسئولیت کرده بود و با اقدام به موقع وضع خودشو تغییر داده بود اون تصمیم گرفته بود که فقط یه گافچه رو نباشه و دنبال فرصتای دیگه بگرده چون به هیچ وجه نمی کار قبلی خودشو ادامه بده و نتایج متفاوتی بگیره اون دورنمایی از آینده و اهدافش رو برای خودش ترسیم و مشخص کرده بود اون برای رسیدن به اهدافش اقدام کرده بود و ترس و واهمه یا سختی و ناملایمات کار نداشت اون همیشه سوال کرده بود اول از من جویای کار شد بعد به هر کسی که میرسید میپرسید که دوستاری یه تلفن بخره یا نه اون همیشه میگفت حتی یه گراز کورم هر ازگاهی موفق میشه که بلوت پیدا کنه این ضرب المثل به این معنیه که اگه به اندازه کافی سوال کنی بالاخره یکی جواب مثبت میده. اون توجه خاصی به من و مشتریاش داشت. و مهمتر از همه گاوچرون هر روز خودشو به عنوان یه برنده شروع کرده بود. من معتقدم وقتی انسان منتظر موفقیت و بر اساس همین انتظار دست به کار میشه در اغلب موارد موفق میشه. گاوچرون تا امروز میلیون ها دلار کاسبی کرده. اون هر از گاهی همه این مبلغ رو یه جا از دست داده و دوباره به دست آورده. وقتی انسان یه بار برای همیشه اصول موفقیتو بشناسه و بکار بگیره، دیگه موفقیت که پشت موفقیت سراغش میاد. شاید زندگی گاوچرون بتونه یه الگو از نحوه موفقیت تو زندگی رو به همون بده. چون زندگی اون ثابت کرد که شرایط محیطی، تحصیلی، مهارت یا استعداد به تنهایی قادر نیستن ما رو به موفقیت برسونن. زندگی اون ثابت میکنه که شرط موفقیت چیزی ماورای ایناست. و اون همون اصولیه که ما اغلب یا اونا رو نادیده میگیریم یا بدیهی میبینیم. این اصول همون اصول الزامی موفقیت هستن که گافچرون همه رو از بر بود.
2: خب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامه به پایا رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام از.
1: امیدوارم از شنیدن برنامه سوپ جوجه برای روح لذت بردید. با برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراهی کنید، مشترک رسانه ما باشید و این برنامه‌ها رو با دوستان خودتون هم سهیم بشید. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی ام در ادامه برنامه های امروز راژیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم باز تو از کوچه
0: ما گذشتی باز کمی دور این خانه گشتی و ناگه هم تازهتر شد دنیا قدم های تو باخبر خبر شد من که سرخ برای تحسیب دمی خو ن، دل تنگه آغ من در آسمان چشم تو.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که همراه با شما خبری بگیریم از خبرنگار خبرنگار زمن خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تقدیم می کنم قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز بپردازیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این و آن و فراسوی ایران زمین افصایش ابتلای کودکان به ویروس کرونا در ایران صدور حکم ده سال زندان برای زارا محمدی فعال مدنی کرد فرنگیس مظلوم مادر سوهل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به جرم دادخواهی و پیگیری پرونده پسرش از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس تعذیری محکوم شد و نامه سطحا فعال مدنی سیاسی و هنرمند به رئیس قوه قضایه ایران برای آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و ساگر زندانیان مبتلا به کرونا. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی از اخراج یک دانش آموز تیزخوش باهایی از مدرسه سلام البرز به دلیل اعتقاد به آیین باهایی خبر میدهد آقای پیام ولی پدر عدیب ولی دانش آموز پانزده ساله مدرسه تیسهوشان سلام البرز به کمپین حقوق بشر ایران گفته است در حالی فرزندش را از این مدرسه اخراج کردند که او سه سال جزو دانش آموزان ممتاز این مدرسه بوده و در مسابقات بین المللی علمی و پژوهشی روباتیک در دوره های دبستان و راهنمایی مقام کسب کرده است. به گفته ی آقای پیام ولی در شرح اخراج فرزندش در این گزارش آمده است. مسئول دفتر ثبت نام فرم هایی داد که پر کردیم و یک فرم هم داد که اطلاعات شخصی بود و سوال شده بود که دین و مذهب چیست. با عدیب مشورت کردیم و نمی توانستیم دروغ بنویسیم نوشتیم باهایی مسئول دفتر ثبت نام تا برگرادی تعجب کرد و گفت مسئول پایه دهم ده خبر دارد که شما باهایی هستید گفتم ایشان از ما سوال نکردند گفت چرا نوشتید باهایی؟ گفتم شما چرا سوال کردید؟ این سال کردن شما نقض قانون اساسی است و شما دارید تفتیش عقاید میکنید کنید توقع نداشته باشید در پاسخ به سؤال شما دروغ بگوییم گفت ما باید این مسئله را بفرستیم تهران به مدیریت کل مجموعه مدرسه سلام و نتیجه را به شما اعلام کنیم روز چهارشنبه از طرف همین مدرسه تماس گرفتند و گفتند پسر شما نمیتواند در این مدرسه ادامه تحصیل بدهد دیش از این در پی سخنان آقای محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت آقای حسن روحانی که در شهریور ماه 1398 اعلام کرده بود اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود تحصیل آنها در مدارس ممنوع است جامعه جهانی بهایی در بیانیه رسمی با عنوان کودکان دانش آموز در ایران باید بدون نگرانی از تفتیش عقاید سال تحصیلی را آغاز کنند، نوشت سبب نهایت تصف است که وزیر آموزش و پرورش یک کشور سریحاً و عملا از دانش آموزان می خواهد درباره هویت و باور خیش دروغ بگویند در بیانیه دیگر جامعه جهانی بهایی که در شهریور 1395 خورشیدی خطاب به آقای حسن روحانی منتشر شده بود میخوانیم پیروان ادیان دیگر از جمله بهاییان مجبور می‌شوند که یا در مورد دین خود دروغ بگویند یا از اساسیترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم بمانند آموزه‌های بهایی بهاییان را به صداقت و راستگویی فرا و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوصل نمی‌شوند و پیرامون همین موضوع بخش گزارش ویژه این خبرنگار تأملی است بر اصل راستگویی و صداقت که با سپاس بیکران از شهلا، سارا، وفا و ریحانه از شما دعوت می‌کنم توجه کنید.
5: در این چند دقیقه کوتاه مایلم که یک روی عملگرایانه به صداقت و راستگویی اتخاذ بکنم و نه روی کرتهای هنجاری و ارزشی و اخلاقی و تجویزی ادعای من این هستش که موفقیت با راستگویی و درستکاری به دست میاد و هیچ راه بری وجود نداره چرا که هیچ گونه دستاوردی اگر به قیمت از دست رفتن سلامت جسمی و روانی ما به دست بیاد دیگه موفقیت نیست هیچ چیزی ارزش هزینه کردن سلامت جسم و روان ما رو نداره اگر قراره که موفقیت محسوب بشه حالا برمیگردیم به مفهوم صداقت از نظر من صداقت عبارت از بیان حقیقت و حقیقت خودش انطباق شناخت بر واقعیت و ما واقعیت دوباره خودش به سه قسم تقسیم میشه به نظر من یک واقعیت عینی نیست. یعنی واقعیتی که مستقل از ذهن من وجود داره واقعیتی که ربطی به جنسیت من نداره ربطی به تحصیلات من نداره ربطی به اصلا وجود داشتن و وجود نداشتن من نداره مثلا خیلی ساده آب در شرایط متعارفی در 100 درجه به جوش میاد این دیگه ربطی به اینکه محقق این تحقیق چه کسی باشه زن باشه یا مرد باشه مؤمن باشه یا نباشه نداره هر کسی میتونه این رو آزمایش بکنه و به این نتیجه برسه نوع دیگری از واقعیت واقعیت ذهنی است واقعیتی که با احساسات انگیزه ها عواطف معناهای زندگی و روی کردها و دیدگاه های افراد بستگی داره در اینجا ما با واقعیتی سر و کار داریم که درون ذهن افراد وجود داره و برای اینکه به اون راه پیدا بکنیم ناگزیریم که تفسیر بکنیم رفتارهای افراد رو گفتار افراد رو تا بتونیم به واقعیتهایی که در ذهن اونها میگذره دست پیدا بکنیم در اینجا ابزار ما برخلاف ابزار واقعیت اینی که بارت از منطق و خرد و عقل و حتی روی کرتهای علمی بود عبارت از قدرت تفسیر ما و قدرت سمپاتی ما و قدرت درون فهمی و همدلی ما با افراده من به میزانی که با افراد بتونم همدلی برقرار کنم قادرم رفتارهای اون رو درست تفسیر بکنم و مطابق با واقعیت درونی اونها تفسیرش بکنم و نوع دیگری از واقعیت واقعیت بین‌الذهانی است که عبارت از مثلا نهادهای اجتماعی ارزش های مشترک جهانی مثل ادالت و آزادی است و یا عرف و قانون و خانواده و مواردی از این دست که در جامعه انسانی وجود دارن و جامعه به جامعه دیگه از فرهنگی به فرهنگی دیگه میتونن متفاوت باشن برای فهم اینها چون هم جنبه های اینی پیدا کردن در مدیه زمان و هم جنبه های ذهنی رو دارا هستن ما به هر نوع ابزار یعنی هم خرد و منطق و روی کرت های علمی نیازمندیم و هم روی کرت های همدلانه و تفسیری رو لازم داریم باید که حقیقت اگر عبارت از انطباق شناخت ما بر واقعیت این انطباق شناخت بر واقعیت میتونه تغییر پذیر باشه میتونه از جامعه به جامعه دیگه متفاوت باشه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه حتی شناخت من امروز با فردا میتونه متفاوت باشه و بنابراین متوازعانه باید بپذیریم که ما فقط بخشی از حقیقت رو در اختیار داریم و سمیمانه باید در هر لحظه به بیان بخشی از حقیقت که نزد ماست بپردازیم و این رو با افتخار اعلام بکنیم که آنچه رو که من دارم بیان میکنم صادقانه و سمیمانه فقط فهم من و فقط بخشی از حقیقت قطعی از پازل است که همه آن در نزد من موجود نیست و اما چرا گاهی وقتا ما این صداقت و سمیمیت رو فدا می کنیم و اسم اون فدا کردن صداقت و سمیمیت طبیعتا خلاف صداقت دروغ هست به برداشت من ریشه اصلیش ترسه انواع ترسا که جای بحثش اینجا نیست ولی نکته مهمش اینه که انگیزه دروغوی ترسه و نتیجه دروغگویی استراب و استرس و بالا رفتن فشار خون و زربان قلبه چیزی که با دستگاه های دروغ سنج امروز به سادگی قابل تشخیصه بنابراین ما وقتی داریم دروغو میگیم فقط دچار استراب و ناراحتی و دلهوره و ترس از این مچمون باز بشه نیستیم بلکه حتی اگر چنین ترسهایی نداشتیم هم با دروغگویی زربان قلبمون افسایش پیدا میکرد جریانهای مغزی ما تغییر میکرد فشار خونمون تغییر میکرد به طوری که کاملا دستگاه ها میتونن این واقعیت عینی فیزیولوژیک رو تشخیص بدن بنابراین برای راستگویی ما از یک طرف شجاعت اخلاقی نیاز داریم و از طرف دیگه نتیجه راستگویی آرامش و آسودگی است. و دروگویی از یک طرف منشعش ترسه و از طرف دیگه نتیجهش استراب و نگرانی و فشار خون و بیماری های قلبی و عروغی و مغزی. و بنابراین هر دستاوردی که حاصل دروغ باشه موفقیت محسوب نمیشه چرا که سعادت و سلامت توام و همراه هستن. وقتی برای چیزی، برای به دستاوردن چیزی، سلامت مروعه، جسمی و روانی، فدا کردیم دیگه
6: سعادت به دست آمدنی نیست. صداقت پایه جمعی فضیلت های است یعنی هر هرانچه کمال انسانی است بر این صفت استواره. اگر مفهوم صداقت رو از زمینه هر یک از فضایل جدا کنیم حقیقت کلی این صفات از بین خواهد رفت. مثلا ادالت خواهی بی صداقت به بیانصافی مبدل میشه و یا خدمت بی صداقت به منفع و مهورزی به ریا. صداقت رو نباید محدود به دروغ نگفتن کرد و یا از اون یک مفهوم فردی برداشت نمون. صداقت حقیقت اجتماعی هم داره. اگر قبول کنیم که درمان دردهای جامعه از ایجاد تغییرات کوچک اما پایهی در فرد آغاز میشه وقت واضح به جایگاه مفهوم صداقت پی میبریم. فرش کنید همه دنیا تصمیم بگیرند که توانمندی خودشون رو در زمینه ی جویی و راستی طلبی پرورش بدن. یعنی صداقت و امانت رو یک قابلیت حقیقی انسانی بدونن و به اون باورمند شوند. تصور کنید چه تغییرات عمیقی در موسسات آموزشی و فرهنگی موسسات بهداشتی اقتصادی قضایی و حکومتی ایجاد میشه البته قبولی حقیقت با باورمندی بر اون حقیقت از دیدگاه من متفاوته یعنی که اگر انسانها تهدید به از دست دادن جانشون که عزیزترین داراییشون هست بشوند همچنان بر نیاز به راستی طلبی استوار بمانند این فرهنگ راستی نیروی ادالت و انصاف، نیروی همزیستی آشقانه و نیروی وحدت رو تقویت میکنه. صداقت همیشه در رابطه ما با دیگران تعریف نمیشه. صداقت در دیگاه من به شکل حقیقی در رابطه ما با خودمون متبلور میشه. این تبلور یعنی آغاز صادقانه ما با خود و از خود. خیلی از اتفاقات بد و انتخاب نادرست و احساسات ناخوشایندی که ما توی روزمرگی تجربهش میکنیم از همین صادق نبودن با خود سرچشمه میگیره. که هکایی توی دنیایی با ستونای لرزون صداقت ترسناک به نظر میاد. آدما ازش می‌ترسن چون فکر میکنن با صداقت نه تنها مشکلات حل نمیشه بلکه اصلا نمیشه زندگی کرد. اما خیلی ها هم اینطوری فکر کنند که صداقت صرفا حضورش یک نتیجه خوبه اصلا صداقت هم وسیله هست و هم هدف یه حقیقت که وقتی باز تولید میشه یه آجر بر بایه های ساختمان خوشبختی و سعادتمندی بشریت اضافه میشه مهم نیست پیامد و باستاب کوتاه مدتش چه هست مثلا شاید باعث بشه یکی از ما ناراحت بشه و دوامون کنه شاید باعث بشه کارمونو از دست بدیم شاید هم گاهی جونمونو اما در مدت طولانی زندگی صداقت راه خودش رو پیدا میکنه و همه جا رو روشن میکنه اون موقع دیگه راحتترین کار صادق بودنه بدون هیچ بهایی با امیدان روز
7: ببینید از یک دید میتونیم فکر بکنیم که راستگویی و صداقت دو شخصیت هستند در یک نمایشنامه تنز از زندگی روی صحنه جهانی یا از یک دید دیگه ای می میتونیم فکر بکنیم که راستگویی و صداقت رنگ هایی هستند که یک استاد میتونه هر نقاشی که میخواد بکشه برای نفوذ روی بیننده در این حال این نمایشنامه یا نقاشی میتونن حقیقت و واقعیت را هم نشون بدن این موقعیت امروزه در دنیا ولی از دید دیگری میتونیم در نظر بگیریم که راستگویی و صداقت میتونن سوخت و انرژی باشن برای پیشرفت بشر ما بدون راستگویی و صداقت چجوری میتونیم اطمینان و اعتماد داشته باشیم شما اگر به ایندکس اطمینان ادلمن نگاه بکنید برای دنیا در سال 2019 56 درصد مردم به بیزنس اطمینان نداشتن 47 درصد به دولت اطمینان نداشتند و 47 درصد به مخابرات اطمینان نداشتند. البته اگر به ممالک مختلف نگاه بکنید اعداد و ارقام بالا پایین دارند ولی اصولا نصف مردم دنیا اطمینان ندارن به بیزنس به دولت به رسانه‌های عمومی یا شبکه‌های اجتماعی یعنی در حقیقت به رهبری این سازمان‌ها اطمینان نیست چرا برای این که راستگویی و صداقت کمه حالا به یه اثر دیگه ای توجه بکنیم 14 مملکت هستن که بیشتر مردم اطمینان ندارن که موقعیت زندگیشون در 5 سال آینده بهتر خواهد شد من جمله در ژاپن فرانسه آلمان انگلیس استرالیا کانادا ایتالیا حدود 65 درصد مردم فکر میکنن که موقعیت زندگیشون بهتر نخواهد شد در 5 سال آینده اگر ما واقعا جستجو بکنیم میتونیم نتیجه بگیریم که فقدان صداقت و راستگویی از روند پیشرفت جلوگیری میکنه و بدون راستگویی و صداقت نمیتونیم اعتماد و اطمینان داشته باشیم و اگر اطمینان و اعتماد نباشه چجوری میخوایم تصمیم درست بگیریم و بدون تصمیم درست پیشرفت خیلی سخت میشه بر این اساس میتونیم نتیجه بگیریم که بدون راستگویی و صداقت پیشرفت خیلی سخته. حالا چه پیشرفت برای شخص باشه چه برای سازمان باشه یا برای جامعه باشه. حالا سوال اصلی اینه که رول من شخصاً چیه؟ من چیکار میتونم بکنم و چیکار باید بکنم؟ من فکر میکنم پس از امروز هر کس میتونه تصمیم بگیره که کاملاً راستگو باشه، صادق باشه. تظاهر نکنه فریب نشون نده و در خانوادهش در جامعه محیط کاری موقعیتایی ایجاد بکنه که این خصوصیات بتونن بیان جلوی صحنه و شخصا رلمون رو بازی بکنیم در پیشرفت بشر
2: در باب صداقت و راستی از دو جهت میشه به مطلب پرداخت. یکی جنبه اثبات یعنی اینکه اصلا چرا باید به راستگویی و درستکاری تمسک کرد و دیگری از جنبه نفع به این مفهوم که چرا نباید دروغ گفت و نباید بر خلاف حق و حقیقت رفتار کرد. این دو سؤال گرچه مشابه به نظر میرسند و در واقع دروی یک ذکه هستند ولی پاسخهای تا حدودی متفاوت دارند. در ابتدا در تعریف این فضیلت باید گفت که صداقت و راستی مفهومی بسیار وسیع تر از دروغ نگفتن داره و به همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی ما تمیم پیدا میکنه و از کوچکترین رفتارهای روزمره گرفته تا اتفاقات مهم حیاتی همه رو تحت تأثیر قرار میده. مثلا اگر از چراغ قرمز رد می‌شیم وقتی هیچ کس نمی بینه در واقع دروغ می‌گیم که شهروند قانون مداری هستیم. یا وقتی دست در دست یار در کوچو بازار نگاهمون در پی دیگرانیست است و یا حتی با خیال دیگری است باز هم دروغ میگوییم که یار مهربان و وفادار یا آنکه به دیگری احترام میگذاریم با محبت و مهربانی رفتار میکنیم با بخشندگی هدیه میدیم ولی اگر در پس همه اینها توقع و امیدی داریم برای به دست آوردن چیزی دیگر ام از کسب منافع مالی حفظ موقعیت شغلی و اجتماعی دستیابی به نام و شهرت و هر چیز دیگه در حقیقت رشوه دادیم چاپلوسی و ریاکاری کردیم و این یعنی تزویر و تظاهر و تملق و در یک کلام این یعنی دروغ و شخص بخشنده و مهربان هم معاملهگر سودجوی بیش نیست و باز در یک کلام دروغ بوست و شاید از همین روست که حقیقت گویی و حقیقت جویی مهمترین فضیلت اخلاقی است. تا جایی که می گفت اگر فردی به صداقت و درستی پایبند باشه، سایر فضایل اخلاقی هم خود به خود حاصل خواهد شد. و همینطور برعکس اون هم درسته یعنی اینکه نه تنها در فقدان راستگویی و درست کرداری سایر فضیلت ها هم از اعتبار ساقت خواهند شد، بلکه دروغ و عدم صداقت راه رو برای همه شرور و مفاسد اخلاقی دیگه هم باز خواهد کرد در واقع صداقت مانند سنگ بنا و شالوده است که استحکام و سلامت شخصیت و منش اخلاقی ما منوط به آن است یکی از لغاتی که در زبان انگلیسی به عنوان مترادف برای صداقت و درستکاری به کار میره کلمه است. و معنای دیگری هم داره که عبارت است از یک پارچگی، یکی شدن و یکی بودن و به تعبیر من این بهترین تعریف برای صداقت و است یعنی یکی شدن ظاهر و باطن، هماهنگی قول و عمل و همراهی و انسجام درون و برون که حاصل اون شخصیتی یک دست و سالم و یک منش اخلاقی پایدار و منسجب. همون که اگه باشه دیگه تظاهر نمی کنیم دیگه در پی خوشایند و پسند دیگران نیستیم دیگه چرا قرمز رو رد نمی کنیم چه پلیس باشد یا نباشد جزیار نگار دیگه ای نمی بینیم و نمیخواهیم و اگر بخشیدیم در پی ما به ازاش نیستیم و در هر لحظه حقیقت وجودی خودمون رو زندگی می کنیم به مثلاق این شعر که میگه، چون پرندگان نقمه خود بخوان و ما باش نگران که چه کس شنید یا چه اندیشید و فقط در این صورته که با خود و در درون خود به صلح و آرامش میرسیم که به تعبیر من همون احساس خوشبختی است و اما روی دیگر سکه یعنی همون که چرا باید از دروغگوی به هر شکل و از هر نوع رفتار خلاف حق و حقیقت پرهیز کرد جواب این سوال در این حقیقت نهفته است که دروغ و دروغگویی خلاف طبیعت و فطرت انسانی ماست. همونطور که بدن ما نیازمند غذاست ذهن و جان ما هم هم واردش حقیقت است. و دروغ چیزی نیست مگر اظهار عجز و ناتوانی آدم ها. و این فرد دروغگوست که در حقیقت مستحق ترهمه. چرا که دروغگو عزت نفس خودش رو زیر پا میگذاره و بیش از هر کس به خودش لطمه میزنه نه تنها به سلامت شخصیت و عواطف و روغ و روان خود که حتی سلامت جسم و ذهن خودش رو هم به مخاطره میاندازه شخص دروغگو شاید در کوتاه مدت به منافعی دست پیدا کنه و شادی و خوشحالی موقتی نصیبش بشه اما در دراز مدت هویت خودش رو متزلزل و ویران میکنه و نتیجه اون چیزی نیست جز اختلال شخصیت، خشم و استراب و احساس ندامت. همه اونچه که در باب فردی گفتیم می توان به ابعاد بزرگتر مثل روابط کاری، رابطه دولتها و ملتها و حتی روابط بین الملل هم تعمیم داد. برای مثال می بینیم که چطور در دنیای امروز با وجود این همه وسایل ارتباط جمعی و سرعت انتقال اخبار، حقایق تا چه حد دستخوش تغییر و دگرگونی می و نتیجه چیزی نیست جز خشم و نارضایتی و بیاعتمادی همه به هم مثال روشن اون در این روزهای ما دروخ و آمارهای کذب و عدم اطلاع رسانی به موقع در مورد بیماری کووید 19 و ویروس کرونا بود که می چه مصیبتی رو متاسفانه برای جامعه بشری در سرتاسر دنیا رقم زده مخلص کلام این که شادی و عشق و آرامش و اعتماد و در یک کلام خوشبختی برای فرد انسانی و در عالم بشری تنها در پرتو یک امر حاصل خواهد شد و اون هم چیزی نیست جز حقیقت جویی و حقیقتیابی تام و تمام برای تمرین اون هم میشه از اعمال ساده و گفتار روزمره شروع کرد و به جای توسل به بحانه های مثل دروغ آمیز و توجیحات دیگه برای موجه کردن اعمال و اقوال خلاف حقیقت یاد بگیریم که با تدبیر درست و هوشیاری حتی در موقعیت های دشوار هم تن به دروغ ندهیم و خلاف واقعیت عمل نکنیم. صدا، صدا
0: کن. شب های تاریک که هر جای باشم چه دریا کنستی صدا مو صدا کن تو شب های تاریک که جایی باشم چه دوریا کنستی بیا صدای به دل ها میشینه دروغ نمیگم تلاشم همینه که تو قلب مردم برام جایی باشه همون حرفی باشم که باید رهاشه بمونه بپیچه توی زهنه آبر بیاد روی کاغذ بس شعر شاعر رو لبهای مادم یه لالایی باشه سزایی که شاید توی قلب جاشه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دلها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه
1: در این فرصت کوتاه پیش رو اطلاعات راهوی تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما میگذارم آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفان ما 001 شماره واتساپ ما هست 001 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید و در کانال تلگرام میتونید با آدرس ات پرژن با ما تماس بگیرید. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی روژیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام مسئول فنی، و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید